0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos otra vez a su programa favorito, a su podcast favorito de Homo Sapiens. Platicando del otro lado de la pantalla ya tenemos a nuestro integrante llamado Aldair. ¿Quieres mandar un saludo o algo? manda ¿cómo estamos todos este día? Eso, viene con toda la actitud de este juevesito. Y su anfitrión el día de hoy voy a hacer el show. Edgar, más bien conocido como Rampi, dice Aldair ya me presentó así la vez anterior hoy tenemos <ríe> hoy tenemos un, un temazo va a estar sabroso va a estar locochón y va a ser de comida comida que hemos probado aquí su servidor y también a mi compañero de enfrente ¿Quieres empezar con algo en específico compañero?
1: Pues yo creo que Podríamos comparar diferentes tipos de comida, comida que venden allá en, en la Ciudad de México donde estás, que has probado. Ya ves que tú y yo somos de Jalapa, así es que sabemos lo que hay en Jalapa, en Veracruz. Claro, y... porque sí
0: sí es muy diferente lo que come, incluso en el mismo país, o sea... Eh... Pues incluso en el mismo estado, en Jalapa puedes comer algo y te vas tantito a Coatepeque y lo comen completamente diferente, ¿no? Desde hacer un mole, que cada, cada estado, incluso cada pueblito, tiene su propia manera de hacer su propio molito.
1: Eso y la forma en que llaman la comida, ¿no? También. Claro. Es que hay, hay antojitos que todos llevan diferente nombre.
0: Sí, aquí el, el, el eterno debate de... De que en Jalapa le, cono le conocemos a quesadilla, pues la tortillita de harina con pues con quesito no, o una tortilla de maíz. Y aquí quesadilla puede ser lo que nosotros en Jalapa conocemos como empanada.
1: Y eh... ¿En serio? Sí. Eso no me lo sabía yo.
0: Y la quesadilla aquí en la Ciudad de México, si tú no la pides con queso, no te la dan. O sea, ese es el otro debate. O sea, ¿qué se
1: contradice, pues sí se contradice, ¿no? La, una la... quesadilla, el nombre dice queso. Exacto,
0: pero ahí sí ya me meto en muchos problemas, porque unos lo defienden a capa y espada, de, ya se meten con el náhuatl y todo eso, y la verdad ahí sí yo desconozco. Pero bueno, vamos a empezar con eso, sobre la diferencia de pues de la comida, como tú dices también, ¿no? eh, diferentes nombres, um, y sobre todo que tú estás en otro país y que tú tienes más experiencia, tú eres un chago internacional, o sea, eres un Aldair internacional, porque tú te has ido a Irlanda, a lo mejor más adelante nos platicas sobre eso, y también, si no me recuerdo, has ido a Alemania, ¿no? Has, has ido a algunos países europeos.
1: Sí, he tenido la... la oportunidad de viajar por el mundo, por mi trabajo, y he probado diferentes comidas en todos los diferentes lugares donde he estado. Cada vez que voy a... O sea, cualquier país a donde vaya me gusta siempre probar sus comidas típicas para, pues no sé, para experimentar, ¿no? Para, para probar su cultura y, y adentrarse un poquito más. Sí. Y también compararla con la nuestra. Sí, y precisamente a lo mejor eso lo vamos
0: a tocar un poquito más adelante. Eh, porque no solamente te fuiste, a, atravesaste el Atlántico, sino te fuiste también para el lado izquierdo, por el Pacífico. Y, y si no me recuerdo,
1: también estuviste en Hawái. Sí, ahí se probó un estilo de barbecue que hacen ellos, ahora sí que en la arena, ¿no? El, el puerco completo enterrado en la arena, ese es su tipo de barbecue y la verdad está, amigos, cuando tengan una oportunidad de probarla, pruébenlo, lo recomiendo mucho. Eh, eso lo vamos a tocar más adelante,
0: pero ¿qué tal si empezamos con lo básico, algo más deleitable para todos para quien nos esté escuchando? Incluso las personas internacionales eh, lo van a saber, o sea, México, taco, ¿no?
1: Claro, taco, fiesta, mariachi. Luego, luego es lo primero que, que se te viene a la mente, ¿no? Cada vez que dicen México. Ajá. Entonces, <risa> y... este,
0: ¿qué tal si platicamos un poquito de eso? ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué taquitos, este, probaste en Jalapa antes de irte a los United Estates?
1: Pues mira, mi para mí en particular mi taco favorito siempre ha sido, ya sabes, ¿no? El pastor, el clásico de número uno. Claro que sí, de, de trompitos sí, y con su piñita, <ríe> bien arreglado, ¿no? Y su salsita roja. Yo soy fanático de la salsa roja. La salsa verde me gusta, pero la salsa roja, vaya. Con los taquitos al pastor, no tiene igual. Sí, a, a ti
0: te tocaron grandes este, pues taqueros que, que sacaban la piñita, ¿sabes? Con la técnica de, de hasta arriba y caen en, en, en donde pone la mano el taquero. O, o ya sí. te tocaron más, ya más rupestres que ya están... Ahí tienen incluso luego la piña picada.
1: Ya picada, ¿no? Sí, pues me tocó de todo, me tocaron de esos malabaristas, ¿no? Como dices tú, que agarran el, el cuchillito y tienen su piñita arriba del trompo Ajá. y tracas, ¿no? Dan un, un corte a la piñita y te la atrapan acá con el taco acá para hacer el show. <risa> Eso <ríe> es un buen llamativo, ¿no? Extra, 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 pero pero es buen llamativo y, y vaya, no no cambia el sabor, al menos la carne es lo que es donde está el secreto del taco al pastor y de hecho cualquier taco, ¿no? En cómo cocinan la carne, eh, el espectáculo ya es extra.
0: <risa> Pero pagas por eso, para que el taquero te haga, te haga las de reanverse, te haga la magia.
1: Sí, las de Ronaldinho
0: dirías tú. Ajá, este, <risa> por ejemplo, a, a, ahorita que dijiste, bueno, ahorita que comentamos sobre la magia de los taqueros, sobre todo los, los de los taquitos del pastor, yo no sabía y me enteré por, por una entrevista que dio Alex Stretchy, que es un youtuber mexicano y que tenía su propia taquería, que cuando puso su taquería eh, eran un montón de pastores. O sea, así se les llaman las personas. Son pastores. No, no crean que es algo de la iglesia ni nada. O sea, cuando alguien se de, dentro del negocio este, quiere un taquero específicamente de, de carne al pastor... Tiene que buscar pastores, güey. Y este tipo de personas tiene, o sea, es tan grande y tan amplio que quieren hacer un sindicato en México, güey. O sea, ya para hacer el sindicato tienes que reunir a un montón de gente con los mismos objetivos. Y aquí es tan grande y tan fuerte que se está buscando eso. Que lo vayan a lograr, quién sabe.
1: Una unión de trabajadores, pero ahora de taqueros, ¿no? Ajá,
0: pero no de cualquier taquero, o sea, no, no, ni de, de puerco, ni de barbacoa, no, de, exclusivamente. ¿El bueno, el pastor es puerco, pero no de carnitas, pues. Eh, y es tan grande porque cada quien tiene su técnica, y es lo que estaba diciendo. Cada uno tiene su técnica, lo de la piñita y todo, y lo va aprendiendo como de generación en generación, ¿sabes? Eh... Y se tienen que aventar a eso, o sea, ya saben que nacieron para eso y, y lo practican y lo practican justamente para, para tener su sazón y todo eso. Y lo que comentaba este este youtuber era que cada uno tenía como su, su secreto en su receta, o sea, uno puede usar naranjas, otro puede usar limones, otro puede usar los dos, otro puede usar otro condimento pero que cada uno, así como que defienda capa y espada lo que lo lo que lo que hacen, o sea, es la, es la magia, lo que tú dices, puede cambiar ya el, sa, el sazón, ¿no? Pero depende de cada persona.
1: El marinado de la carne, ¿no? Sí, sí, sí. Que de hecho hasta he visto Pastor Negro, ¿no? Creo que en, en el norte de México, Monterrey o esos lugares ahí de estados que colindan con la frontera, les gusta el Pastor Negro y, y no sé la verdad en qué consiste eso, pero me llamó mucho la atención. Yo nunca he probado ese tipo de pastor. ¿Tú sí si lo has visto probado? Como
0: grisáceo, así la carne no es roja como la que normalmente uno ve en, en los trompos. Pero no, eh, nunca la he probado. Nunca había escuchado de ese pastor negro. A lo mejor ya es carne podrida que te dieron y tú ni enterado. güey.
1: Ah, no creo, loco. A mí se hace que. A mí se sí me hace que es, yo creo, el tipo de chile que utilizan. Ellos han de utilizar como que más el, el chile ancho, ¿no? Que te da un... O no sé, un chile morita, tal vez, no sé. De esos que son uh -huh. más, pues ahora sí, oscuros en color. Claro. No, no La salsa no te sale tan roja. Pero claro, sí, ¿eh? Sale
0: negra, sí, es verdad. El, con... Oye, y es,
1: está, está cabrón este, este ahora sí que hecho de que... La mayoría de la gente piensa que los tacos se originaron en México y los tacos no vienen ni siquiera de México. Eso del pastor y de los taquitos viene desde mucho atrás, ¿no? Por el Medio Oriente creo que de ahí salieron los, los tacos, ¿no? No, la
0: verdad no sabría decirte. Yo nada más conozco los taquitos, y, pero si nos
1: puedes ilustrar... Pues mira, no es mucho que yo sepa bien bien la historia del taco, pero creo que sí. No me acuerdo si es en Marruecos o una, un país de esos de ahí del Medio Oriente, ¿no? Donde empezaron los los tacos, los shawarma le llaman ellos, ¿no? Son e incluso también los, los 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 griegos también creo que tienen los gyros o algo así se llaman. Y este pero a ellos su pan ahora sí que es pan no 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 le llaman tortilla es su flatbread como le llaman aquí y este ya nosotros pues incluimos algunas técnicas y obviamente hay ciertos condimentos ciertas comidas no que, que que hay allá y que no tenemos acá y claro se adaptó no se adaptó cada quien se adapta ya sabes que hay, en México, pues, la base de la alimentación siempre ha sido el maíz. Claro. Y, pues, se tuvo que adaptar la tortilla. En lugar de hacer pan, pues, era tortilla.
0: Vaya, este... ¿Qué dato? Mira, lo que, lo busqué. Y tienes toda la razón, así, el, el nombre y todo. Y es de origen turco. Entonces, ¿Turco? No, okay. no estás equivocado. Nace en parte de Medio Oriente. Es... Y sí... ¿Cómo dijiste? Sh sh shawarma. 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 Ajá. Sí, aquí Ajá. está. Shawarma. Sí, de origen turco. Mira que se relaciona demasiado el taco con los mexicanos y realmente
1: tuvo un origen o una base en Turquía. Sí, así es, así es. Y te digo, se adaptó a, a lo que tenemos en México, ¿no? Y obviamente sus tacos de ellos allá no... Creo que ellos no comen mucho el picante. Entonces, pues ese ya es un sello... De la casa, de... Ya, es, ya es mexicano. Sí, sí, sí.
0: Ahora hablando, expandiendo un poquito más la conversación, quisiera quisiera preguntarte qué experiencias has tenido con los tacos en una vez llegando a Estados Unidos. ¿Son lo mismo? Yo tuve nada más muy poquita experiencia y fue porque tú ya tuviste como un amplio panorama de estos le van a gustar a, a Edgar, ¿sabes? Cuando te fui a visitar.
1: Cuéntanos sí. un poquito de
0: cómo viste el cambio en algunos restaurantes, cómo lo están viendo, cómo lo plasman la gente de allá, los tacos mexicanos.
1: Pues mira, en sí, restaurantes, restaurantes, eh, ahora sí que los tacos que nosotros conocemos, los tradicionales y los buenos, que a los mexicanos dices, puta, esos son, ¿no? Me recuerdan a México. Eh, restaurantes casi no se manejan, es más como un taco truck que le llamamos aquí, ¿no? Ajá. Una una trailita donde pues ahí venden, ponen su puestito de taquitos y un camión de comida, ¿no? Exactamente, un camioncito de comida, así es. Y este y pues aquí la gente sabe que si hay mexicanos adentro es porque está bueno, ¿no? <risa> es auténtico el saborcillo. Es auténtico el saborcillo, pero sí, no, como dices tú, la variedad de eh, es, es muy grande, es muchísima y a veces ves gente de otros países cocinando tacos y a mí eso me llamó mucho la atención porque hay mucho guatemalteco que tiene su taquería, hondureños cocinando gorditas o antojitos mexicanos, ¿me entiendes? Claro. Y este llama mucho la atención pero sí eso de, ahora sí que los tacos americanos aquí ya sabes, el taco veo... Cosas así, ¿no? Ellos también aquí sacan su versión del taco, que es como cocina Tex-Mex, más o menos, uh -huh. y, este, y pues ellos les gusta sazones que son no típicos a nosotros. Por ejemplo, hoy de hecho aquí en la casa, este, pues cocinamos lo que le llamamos aquí tacos americanos, ¿no? Y, y en lo que consiste es eh, carne molida con... Sazón para taco que le llaman aquí que así lo venden se llama sazón de taco es es, es un polvito y se mezcla ¿no? en, en una en un sartén con la carne molida y eso es todo no nada más lo revuelven hasta que se hasta que se cose bien la carnita y, y, y lo pones en tus en tus tortillitas que son como como de como duras no son duras pero son hasta paraditas las tortillas, <risa> ahora sí que son como una tostada, pero parada, ¿no? Y ahí echas tu, tu carnita molida, echas, no sé, lechuguita, queso de ese americano o el queso que, 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 que tú gustes y le ponen aquí algo que le llaman sour cream, que sería como nuestra versión de la crema, de allá que le ponemos a los antojitos a veces, Ajá. pero es agridulce aquí, no me gusta la verdad. Guacala. No, no, no me gusta eso, sí, no. <risa> lo probé y lo intenté, pero no. no. No, no, no me gustó. De ahí en fuera los tacos en sí. No están mal, ¿eh? Tienen buen sabor.
0: Digo, porque justamente ahorita que hablas sobre la tortilla dura, eh, pues para nosotros es una tostada. O sea, ¿no? es muy diferente un taquito. Un taquito debe tener. Este... Pues el clásico debe de tener eh, cierta textura, no dura. Tiene que ser blandito. Sin embargo, hay taquitos, taquitos dorados, ¿no? Esto se le podría llamar el, el taco más duro que podría existir aquí en, en la cultura mexicana. Y si no me recuerdo, creo que Taco Bell intentó, intentó pasar la frontera y no le fue muy bien precisamente por, ese, por esa personalización que le hicieron al taco, ¿sabes? Su versión más norteña... De... <ríe> Hablando del continente, no, no fue muy del grato del mexicano y pues esa franquicia aquí pues reventó, ¿no?
1: Sí, sí, y es lo que te digo, ¿no? Aquí la gente está acostumbrada a ciertos condimentos en su comida y pues claro. ah, está dividida aquí la gente, eh. porque hay mucha gente que prueba los tacos auténticos mexicanos y no sé, ya a veces es como un estigma así decirles... ¿De qué es la carne? ¿O de, de qué parte del puerco es la carne? Por ejemplo, no sé, a algún americano le dices No, pues vamos a echarnos unos taquitos de cabeza Con claro. el simple hecho de decir cabeza O, <ríe> o, o lengua o, tri, o tripa o lengua Ellos ya desde ese momento Se les quitan las ganas de probarlo
0: Sí, porque, claro
1: Pues obviamente no Nosotros de donde venimos nacimos comiendo eso y pues es entendible, ¿no? Que le digas a alguien, no, pues vas a comer cabeza, ¿no? O tripa, o... Ceso. Es así Es así de, ¡a ¡Ah, caray! <ríe> claro, eso no, pues no, no, ¿no? No, que... no suena apetecible, ¿no?
0: Sí, como... Eh, me acuerdo mucho que había ese prejuicio también con el sushi, ¿no? Porque es, se supone que el sushi real es crudo.
1: El sashimi, sí, claro. Sí, a ver, sí, sí, ni sí, siquiera
0: sí. era sushi, pero yo... Yo en mi prejuicio era, pues tienen todo lo que comen los japoneses es crudo. Y resulta ser que no. Eh, y entonces pues viene el choque cultural, ¿no? Justamente lo que decías, oye, esto viene de esta parte del, de la red. Y pues el extranjero dice, no, ¿qué te pasa? No, ha de saber, horrible. Y después lo prueban y a lo mejor si sí les gusta o a lo mejor no, ¿no? Pero si vienes con ese prejuicio en la comida, pues no va,
1: te vas a limitar. El prejuicio más grande con el que yo llegué aquí, Rampi, y te digo, es el comer un filet de un steak, ¿no? Ajá. Bien cocido, porque ya ves que allá las mamás todas te dicen, no, 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 tiene que estar bien cocida la carne o te va a hacer daño, ¿no? Claro. Ya, ya, ya ves cómo son las mamás allá, ¿no? Sí. Si no está bien cocido, ni te lo comas porque te va a hacer daño, no, pues llego aquí y este, pues la mayoría de la gente le gusta su, su bistec con, hasta con un poquito de sangre, ¿me entiendes? Como rojo, rojo por el, por el centro, y yo dije, chale, les va a hacer, les va a hacer daño, ¿no? Comer eso así, y, y la gente, pues aquí se te, te, te queda bien así como, no, se me hace que no, no sabes, ¿verdad? No sabes, Sí, loco, no, yo lo, lo probé, lo probé, le llaman aquí término medio, ¿no? Ajá. Con, así como rosadito en el medio. Uh -huh. Y pues la primera vez que lo probé, dije yo, chale, a ver si no me hace daño, ¿no? Pero, oh, es una delicia, loco. Es una delicia. ¿Sí, sí, 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 cambia. Y sobre todo si lo... Si te estás tomando un vinito, un vinito de esos rojos con, con carne así, término medio. Ah, es... <risa> no, Esa es, bueno, una... Esa es una comida de
0: comida, ¿no? Para andar antojando.
1: Es una comida de reyes, loco. Y, y, y sí, la gente debería de, debería de pedirse un, un bistec allá, si tienen oportunidad de, de comerse uno. Este término medio, término medio es un buen término, no, no es muy crudo, si sí, es un poquito rosado de en medio, pero eh, dense la oportunidad de probarlo y van a ver que, que cambia su opinión. Y no, no les va a hacer daño. Siempre, ah. siempre, siempre, siempre y cuando el, el que esté cocinando sepa bien lo que está haciendo.
0: Sí, precisamente lo vuelvo a repetir. El prejuicio que tenemos a veces, porque ya tenemos muy marcada ya de adultos este la forma en cómo comemos. A veces nos, pro, nos limitamos a probar y nos limitamos a nuevas experiencias, ¿no? Hablando de lo culinario y bueno, también de la vida, pero ahorita específicamente de lo culinario, ¿no? Exacto. Este Hablando un poquito sobre la manufactura y de la mano de obra, tocaste un tema bien importante acerca de, de personas que no son del origen del pues de lo que están cocinando, ¿sabes? Eh, tuvimos varias experiencias cuando fui de viaje eh, contigo. Una fue el restaurante de Aoki, que ahorita lo vamos a, a estar comentando. Donde Legendario. nosotros pensábamos que, era, que la comida japonesa estaba hecha por personas japonesas. Y nos dimos cuenta que no. Y no. El otro, el, la otra experiencia que tuvimos, no me dejarás mentir. Era de un restaurante en New York. Que era de pizza. Y que era italiano, ¿no? Y te acuerdas que nos dijeron, no, este restaurante tiene este... Fue el primer restaurante. La primera pizzería. Es, exacto, la primera pizzería en América. Obviamente uh -huh. tienen dos sucursales. Nosotros fuimos a la otra, no la original, original. pero nos dimos cuenta porque te acuerdas que, que para ir al baño pasabas prácticamente por la cocina. Sí, sí, sí. Y quien nos atendió fue también un paisano de Oaxaca.
1: De Oaxaca, claro.
0: O sea, era, era y él nos platicaba que, que toda la cocina pues era en su mayoría mexicanos. ¿no? Mexicanos. Ya ni siquiera latinos, sino mexicanos. Y que quienes estaban ya como en, en el área de administración, pues ya eran italianos, ¿no?
1: Italianos, italoamericanos, sí.
0: Pero te lo, te lo venden como algo que, que está hecho, es comida italiana, hecho por italianos. Y en el, en el restaurante Aoki también, ¿no? todo Todo parece ser que es japonés, pero resulta que no. Entonces no oh, si de, Indonesia, puedes... de Indonesia, es de Indonesia, ¿sí? exacto.
1: Toda la gente que trabaja ahí es de Indonesia y este y nos volvimos muy buenos amigos con Oki, ¿te acuerdas? Sí, de sí, hecho, si tengo una, una foto con una él foto maravilloso. tienes con él sí, increíble su comida, eh. Sin sin quitarle de mérito, y bueno que está la comida porque la verdad que él hace un ramen al punto.
0: No y muy muy trabajador, o sea, es gente Sumamente trabajadora, que sabe lo que está haciendo, que no le da miedo, porque otros restaurantes ya ves que esconden atrás o por una pared eh, la cocina, y ellos no, ellos, tú ves cómo te están cocinando, o sea, los tienes enfrente, sí. ves cómo capacitan a las nuevas este, personas que entran a trabajar ahí, y es una maravilla. Y yo dije, es que estos compas. Eh, y yo con el prejuicio, ¿sabes? Así de, no, pues estos japoneses es, lo, lo hacen tan bien. Y resulta ser que no, cuando le preguntamos, ¿no? No, es que yo soy de... de, de Indonesia. Indonesia. ¿Sí? sí. Y de
1: hecho ellos mismos, él mismo dice, ¿no? Pues nosotros tratamos de actuar como japoneses, ¿no? Y la verdad es que, pues, siendo ignorantes nosotros, ¿no? Que al menos yo nunca he ido a esa parte del mundo, todavía no la he visitado. Me gustaría visitar, pero no he tenido la oportunidad todavía. Pero, pues tú dices, ¿no? Ahora sí como nosotros supusimos, ¿no? Que, que eran, eran japoneses y no, no eran japoneses hasta que preguntamos. Claro. Es la ignorancia. Claro, la,
0: la ignorancia del máximo esplendor, ¿no? Y, y pues tú ves que están cocinando ahí dices, pues yo entré a, una, a un restaurante japonés. Y esperaba personas japonesas, pero no, son de Indonesia. Y este. Y, y hace muy bien su chamba, lo que dijiste. Hay personas guatemaltecas con su con su taquería. O sea, el, la gente, eh, al menos en Estados Unidos, hay tanta variedad que dice: ¿Sabes qué? Yo me voy a aventar esto y lo voy a hacer tan bien que van a creer que, que nací ahí, pues. Sí. Sí, 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 así es. Y entonces te llevas, este ciertas experiencias que dices, no, es que sí, o sea, me... A lo mejor puede, puede ser que haya un japonés que fue a, a, al restaurante de Aoki y dice, es que me siento en casa. Justamente nosotros los mexicanos, por eso elegimos dónde comer. Y supongo que los que están ahí llegando o que ya tienen meses y que extrañan un poquito de sus raíces, van a este tipo de lugares a, a recordar casa, ¿no? Por medio del paladar. Por eso tú, tú me dijiste, a lo mejor dijiste, no, ¿sabes qué? A estas taquerías no lo voy a llevar a, a Rampi. Lo voy a llevar justamente a esta, que era una foot truck en mitad de un, de un estacionamiento este, vacío. Sí. Y ahí estaba la gente paradita comiendo sus taquitos y llegaban
1: de todos lados. Pero fíjate que es bien difícil encontrar ese tipo de lugares que son ahora sí que auténticos. Porque, más que nada, es un secreto entre mexicanos, loco, entre paisanos. Se lo pasan y, no, pues este se lo pasó a aquel. Y, pues, no ves gente americana, al menos de que vayan acompañados de un mexicano. Que un mexicano <risas> los haya llevado ahí a probar los tacos. De otra forma, vaya, es como un secreto bien mantenido. Que solamente entre la raza se lo saben. Saben dónde están. Saben a dónde ir. Claro. Y este yéndonos un, un
0: poquito ahora con el, el tema de New York, no nada más probamos las pizzas, que este, eran una delicia, que saluda a nuestros paisanos que están chambeándole ahí, sino también probamos comida callejera, ¿te acuerdas? Afuera del,
1: del Madison Square Garden. Ah, claro que sí, ese fue uno de nuestros objetivos, Rampi, comer comida callejera allá afuera. Que de por sí es una de las cosas por la cual New York es conocido, ¿no? Por sus hot dogs y su comida callejera del Medio Oriente. Claro.
0: Es la comida de Medio Oriente la comimos afuera del Madison Square Garden. Y ah. el hot dog lo, lo comimos en un parque, no sé si tenga el nombre, ahí cerca de, de un memorial de la Segunda Guerra Mundial. Oh, eh, sí, sí, sí. Y... Y que era buenísimo el, el hot dog con chili, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 el chili, que es otra vez, re, volvemos a lo mismo, la carne molida con, con diferentes condimentos y, y, y su salsita de tomate hecha en casa, que vaya, le da un, le da un, una patadita, ¿no? Así como un poquito de picante, pero no mucho, no exagerado. Ajá. Y estaba, no, es increíble cuando lo pones con una buena salchicha que ellos, pues ahí tienen su grill, ¿no? Su, su, su parrilla y, y te sí. la hacen ahí. supuesto ponen...
0: nadie tiene que saber este inglés para pedir. Solamente pides tu salchichita y pagas y ya saben qué va a ser, ¿no? Si pagas es los dólares todo. es el de chile y si no,
1: ahí está el otro precio, ¿no? Claro, oye ya ves que nos encontramos a tu ídolo ¿no? Robert De Niro com vendiéndonos <risas> comida en, en New York Sí, nos atendió ¿no? Nos
0: el atendió Robert ahí. De Niro
1: ¿Estaba haciendo qué? Estaba haciendo comida del Medio Oriente, no, no recuerdo exactamente el país ajá. Pero, a ver déjame ver, creo que era de Marruecos pero el arroz que nos vendió y, y la, el cordero creo que era un cordero era no era cordero sí era lamb oh, estaba para chuparse los dedos era,
0: era arroz y cordero así era sencillo y el arroz amarillo no era un arroz amarillo y un corderito también con una salsita
1: no ajá una salsita encima y vaya. te lo
0: dan en una charolita pum ajá qué quieres tal Ahorita te lo doy, pum, 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 refresco, ahí agárralo, son tanto, y ya rapidito y, te atendí. Y barato,
1: y barato también, recuerdo, creo que pagamos como 5 dólares como por cinco un plato dólares, de comida. ¿sí? Y con refresquito. Con refresco, sí. Y, y es... ahí estábamos muriéndonos de frío, pero la comida estaba
0: sí, en su punto. O sea, Estábamos, eh, yo creo que en temperaturas demasiado bajas, porque yo me acuerdo que yo llevaba una chamarra... Gruesa, con sudadera abajo Y todavía abajo una térmica Y no podía comer Mi pobrecito corderito, o sea De verdad gente, estaba yo Cucharada y metía mis manos En mi, en mi chamarra porque no aguantaba El
1: frío Y la gente Luego la, la soda estaba en hielo, ¿no? Sí,
0: sí, sí Y, y la gente neoyorquina comiendo Con una chamarrita bien tranquilos
1: Y yo dije, esta gente, sí. ¿cómo
0: puede comer? Yo apenas le doy una cucharada Y me estoy congelando
1: Oh, pero la, pero el sitio donde estábamos, vaya la, la vista no tuvo madre, loco tenías al Madison Square Garden de un lado uh -huh. y, y atrás de nosotros estaba el Empire State. Eso es, uh, ¿sí, sí, era el
0: Empire State.
1: Era el Empire State donde estábamos ahí. Estábamos en medio de los dos edificios. No, no, y com, no.
0: una maravilla. Comiendo
1: en una placita así afuera del Madison Square Garden. Fui, sí, fue una, fue un bueno, una, una buena experiencia un un buen recuerdo de ese viaje
0: Sí, y sobre todo la experiencia de, Porque eran son creo que muy famosos Incluso eh, ya internacionalmente Los hot dogs en New York O sea, no puedes ir a New York Y no comerte uno en la calle y, y lo del cordero fue como Ni lo veíamos venir Fue, hay esto ¿Lo probamos? Sí, órale Y también fue una experiencia que fue única oye Religiosa una experiencia <risa> religiosa, dirían por ahí. este Y ahora pasándonos al, a lo más internacional, ahí sí me hago a un lado y creo que vas a tener tú más protagonismo para que nos platicas un poquito de cómo es la comida ya en, en otros países, que nos cuentes qué países has visitado y cómo es su, su estilo culinario. Ya hablaste un poquito de Hawái, a ver si lo vuelves a tocar. Pero háblanos también del otro lado del charco, que es eh, estar ya en países europeos. Platícanos un poquillo de eso.
1: A ver, yo creo que me voy a ir con mi ma, con mi favorito, ¿no? Que fue la comida en Irlanda. A mí me tocó comerme un bistec, igual término medio, con, con su Guinness, ¿no? Estando en Irlanda tienes que tomarte una Guinness y viejo, te te... Vaya, ese bistec que comí ahí, yo creo que ha sido el mejor bistec que he probado en mi vida. No sé exactamente cómo lo cómo lo asaron, cómo lo, lo marinaron, pero estaba increíble. Tenía nada más unas hierbitas encima, una salsita, no picosa, pero que le daba un sabor al, al bistec. Y, no, hombre, cuando lo, cuando lo cortas... Con tu cuchillito lo abres, rosadito de en medio, increíble, increíble, increíble. Suena simple, pero no sé si yo tenía mucha hambre ese día o qué pasó, <risas> pero no, increíble esa comida. eh
0: ¿Ah, ¿Ahí en Irlanda es, es muy de cortes también o...?
1: Muy de cortes, sí, le gusta mucho su, su whisky, ya sabes, el Jameson es el más popular, eh, les gusta su scotch también, ¿Tú viste... toman mucho...
0: ¿Pudiste probar eh, la famosa cerveza verde?
1: No la cerveza verde. Bueno, de hecho, sí, ¿sabes qué? Sí, sí la probé porque cuando era un viaje igual de trabajo, ¿no? Y cuando llegamos al país, este el chofer del, del autobús donde nos iban a trasladar a nuestro hotel nos recibió con una reja de cerveza verde. Y Maestro. nos dijo bien, nos dijo bienvenidos a Irlanda. Y vaya, esa fue así. Esa fue memorable, ¿no? Porque así con su acento irlandés dice, Welcome to Ireland, ¿no? Y te da tu cervecita verde y pues ahí el, en el transcurso del, del viaje, del aeropuerto al hotel, pues íbamos todos tomando, ¿no? Ajá. <ríe> sí, sí, esto fue muy, muy, muy buena, muy buena gente ahí en Irlanda, ¿eh? todos muy amables, muy cordiales. Oye, y eh,
0: no sé. ellos tienen alguna comida callejera que tú hayas probado, que digas, bueno, esto es muy típico de aquí, ¿la hayas probado?
1: Sí, de hecho, es muy típica del Reino Unido en general. Ajá. Es una que se llama Fish and Chips, que es pescado y, y, y papas, ¿no? Pero son... ahora sí no son papas a la francesa, son parecidas a las papas a la francesa, pero el corte es más grueso Ajá. Y, y el pescado, pues, es como... No, es, no es tilapia, es otro tipo de pescado. La verdad no sé qué tipo de pescado sea, pero el, el sabor es... No sé qué le ponen al, al pescadito o cómo lo marinan antes de, de, frir, de freírlo, pero increíble eso, eh. increíble eso. Y también hay otro que se llama shepherd's pie, que el shepherd's pie lo que es, es como un puré de papas con verduras y carnita molida y su buena salsita encima, todo eso es nativo de ahí de Irlanda,
0: no, hombre, increíble la pasaste, comida. También. Te la pasaste
1: increíble creo yo. Eh, estuvo, fue una muy buena experiencia de ahí, de todos los países a los que he ido, creo que Irlanda es, es mi país favorito.
0: ¿Qué otro país has, has visitado?
1: He visitado Portugal, he visitado Alemania. En Alemania es donde estuve más tiempo. Uh -huh. e igual por trabajo todos los países a los que he ido. Y en Alemania lo que... La verdad no me gustó mucho la comida de Alemania. Pero su salchicha y su... Tienen un, un platillo que se llama schnitzel. Y schnitzel uh -huh. es, es como un bistec con carne molida encima. Eh, ahora sí que como nuestra milanesa que nosotros lo conocemos no en México la milanesa, uh -huh. y, pero el pancito que lleva arriba eh, que cubre el bistec es un poco más grueso y eso fue lo que más lo más comible para mí <ríe> cuando estuve yo ahí la comida es muy no tiene mucho sabor eh eso sí la cerveza vaya
0: Pegada. Para eso se,
1: se pintan solos, pero, pero la comida no <risa> la comida no me gustó mucho en Alemania.
0: Ok, ¿y otro país del que tengas conocimiento de su, de su estilo culinario?
1: Uh, de que me haya gustado la comida, yo creo que... Solamente, no es otro país, es parte de Estados Unidos, Hawái, la... La barbecue de Hawái. donde te digo que es una fiesta. Se llama Luau. Uh -huh. Hacen su luau y, y en su luau, pues ya ves, tienes a no sé si has visto la película. Obvio la has visto, ¿no? La de Lilo y Stitch, Ajá. que es donde trabaja, es donde trabaja Nani y, y David creo se llama el, el muchacho Ajá. ese que. Con el fuego, ¿no? Que hace Ajá. Ajá. es Esos son los luau. Y tuve la oportunidad de ir a uno con igual, con los compañeros de trabajo. Y es una fiesta enorme y te traen demasiada comida. Y vaya, el, el platillo principal y el evento principal, porque lo hacen enfrente de todos los que, los que van a esa fiesta, es el, el barbecue, ¿no? Donde traen al puerco entero. Y lo ponen adentro, ahora sí que debajo de la tierra. Ya tienen ya como un, un hueco preparado para ponerlo. Y lo están cocinando a las brasas, a las puras brasas. Lo cubren bien con, su, con sus hojitas de, de, de plátano. Y, y ya está ya está sazonado, ¿no? Ya el, el puerco suelta los ahora sí que sus jugos y cuando te lo sirven, te lo sirven de cebrado. Ay, y la carne, ay, ay. la carne sabe increíble, loco. Si tú crees que las carnitas de allá de México son buenas, no digo que sea mejor, pero a la par, ¿eh? <ríe> no le piden nada a las carnitas también de México.
0: Y eso es algo que, que es muy típico de
1: Hawái. Ah, es lo más típico de Hawái, la verdad, yo creo. Y eso
0: te lo acompañaron con alguna salsa, bueno, aquí pues ya ves que las carnitas, pues con su tortillita y con sus salsitas, sus cebollitas, ¿allá tienen alguna manera de comerlo?
1: En realidad, no. En realidad, eh, pues está muy americanizado el side dish que le llaman, ¿no? El platillo que va acompañando el platillo principal. Eh, puede ser mashed potatoes, ¿no? Como puré de papas, puede ser no sé, cualquier otra cosa americana, ¿no? Ahora sí que al... Hay diferente variedad, pues ya tú escoges lo que tú quieras y la salsita, pues igual una salsita barbecue dulce o picosa, dependiendo tu gusto. O sea, ya el aderezo
0: ya tú lo escoges, ya no es algo como que aquí en Hawái lo comemos aquí, así.
1: No, no, ahí ya no.
0: Eh, ¿tien, ¿Tienen alguna bebida en específico? Ya ves que se ha popularizado mucho de que si vas a Hawái, tu piña colada o ese es solamente un estereotipo o hay una bebida que digas, esta es muy típica de Hawái.
1: No, sí tienes razón, la piña, la piña es famosísima y, y lo que no me gustó son los precios, eh. Vivir en una isla, y yo me imagino que es por, por la cuestión de importación, ¿no? Y exportación que yo creo como están en un área remota en el planeta, una isla pequeña, pues le tienen que subir de precio a todo y, e incluso las piñas, ¿no? No, no son baratas, eh.
0: Pero bueno, eso ya sería como una cuestión más de turismo. Por ejemplo, eh, no es que sea remoto aquí en las playas de Cancún, pero al menos para el precio de. para un mexicano promedio, pues es muy carísimo. A lo mejor, si viene un extranjero, dice, no, pues está baratísimo, ¿no? Pero este justamente porque es área turística, pues le van a subir. Y Hawái, creo yo, se ha mantenido como un lugar así paradisiaco que, que si lo vas a ver, tienes que pagar. Para verlo, sí, ¿no? es,
1: una, es una trampa, aquí le llaman, le llaman trampas de turista, todos esos lugares, pero pues es algo que pues, si tienes la oportunidad, la verdad es que yo recomiendo a cualquiera que nos escuche que si tienes la oportunidad de ir a Hawái, vayas, la verdad es que vale mucho la pena.
0: Pues yo creo que si vas a cualquier país, ¿no? Vayas y experimentes.
1: Sí, eh, sí. Sobre todo ahorita que estamos
0: tocando de toda la comida, que con la mente abierta, ¿sabes? Así, ¿sabes qué? Si voy a Costa Rica, voy a probar cosas típicas de ahí. Si voy a, a no sé, a Canadá, si me voy a Suiza, si me voy a Japón, si me voy a la India, si me voy a Rusia, que digas, ¿sabes qué? lo que venga, ¿no? Y a ver, como tú dices, puede haber países que digas, no, aquí no me gustó mucho la comida, pero te pueden dar sorpresas. Que sí, has...
1: pues llegar sin prejuicios, ¿no? Y llegar ahora sí con la voluntad de probar todo lo que, lo que el país tiene que ofrecer en cuanto a cultura culinaria.
0: Claro. Y pues yo creo que con eso nos vamos yendo para abrir la mente y la lengua de todos nuestros oyentes les mandamos un fuerte apapacho en donde quiera que estén a, a la hora que nos estén escuchando, ya sea de mañana, tarde o noche. Les mandamos un fuerte abrazo. Fue mi compañero Aldair aquí. ¿Te quieres despedir de alguna forma?
1: Un placer y espero que todos estén
0: bien. Eso, Homero. Como siempre, aquí su anfitrión Rampi. Y nos despedimos con esto que suena así mm